0: Ich habe in der Community ja auch mal so ein bisschen rumgefragt, welche Fragen sie denn zum Thema Flirten und Dating haben. Und eines der Themen, wo viel Frust immer wieder hochkommt, ist, dass Menschen sich nicht festlegen. Dass wir in so einer Gesellschaft von viel Auswahl sind und im Online-Dating einfach jegliche Möglichkeiten haben. Beziehungsstatus-Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz! Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder eine aufregende Folge für euch geplant, weil heute geht es um das Thema Flirten. Heute werde ich aber nicht mit Thomas flirten, sondern mit der lieben Lola. Vielleicht kennt ihr eine von euch Lola. Lola ist bekannt aus YouTube. Wie viele Follower hast du dort oder wie viele verfolgen dich dort bei YouTube? Weißt du das, Lola? Also über 12 Millionen
1: und 50.000 Follower.
0: Ja, Wahnsinn. Über zwölf Millionen, das muss man sich erstmal vorstellen. Das ist quasi ein, ein Achtel oder Siebtel von Deutschland. Also Lola, vielleicht einfach mal ganz kurz zu deinem kompletten Namen, du heißt Lola Sparks, wenn man mal nach dir sucht bei YouTube. Und du hast dich darauf spezialisiert, als eine der wenigen Frauen, wenn nicht sogar die einzige Frau wahrscheinlich, auf das Coachen von Männern im Bereich Live und Dating. Das bedeutet, du bist Expertin für Flirten, Ansprechpartner für die Männer, wie sie in Kontakt kommen und kannst denen auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir Frauen eigentlich wirklich wollen. Sehr ungewöhnlich. Schön, dass du da bist. Genau. Ja, schön. Freut mich auch, dass ich da bin. Wie bist du denn darauf gekommen, dich auf Männer zu spezialisieren? Also das hat schon
1: in der Schulzeit, so in der Pubertät, 8., 9., 10. Klasse angefangen, dass die Jungs in unserer Klasse immer zu mir kamen wenn sie irgendwie Hilfe gebraucht haben. Oh, ich habe mich in das Mädel verliebt oder da ist eine offene einer Abi-Party, die mich interessiert und ich weiß nicht, wie ich sie ansprechen soll. Und ich war dann relativ schnell bekannt dafür, dass ich immer prägnant auf den Punkt gebracht, tolle Ideen oder auch Anmachsprüche hatte, die nicht plump waren, die auch gezogen haben. Und so ist dann quasi in meinem Kopf schon so dieses Mindset entstanden, hey, irgendwie hast du da ein Talent für. Und kannst den Männern da wirklich helfen. Und ich hatte da wirklich einige Freunde, also viel auch männliche Freunde, hatte aber auch weibliche Freunde und habe dann da auch wirklich so ein bisschen zwischen den beiden vermitteln können. Und äh, das ist teilweise jetzt heute, jetzt sind wir ja mhm. äh, zwölf Jahre später, ne? ähm, bis hin zu vielen Ehen auch bei uns im Freundeskreis daraus entstanden, weil ich die irgendwie connected habe.
0: Ach, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch. So was ist immer toll. <lacht> ich, lieb, ich liebe es einfach, wenn Menschen in Begegnung gehen und auch sich füreinander entscheiden. Ja, absolut. Und wir zwei haben ja auch eine interessante Geschichte, wie wir zueinander gekommen sind, weil das ist gar nicht so direkt passiert, sondern indirekt, weil du hast letztens ein Buch geschrieben. Ein Buch über das Thema die Kunst des Flirtens. Der ultimative Dating oder das ultimative Dating Buch für Männer. Das war bestimmt auch sehr aufregend und dein Verlag hat mich angeschrieben, weil wir in einer ähnlichen Branche tätig sind, ob ich nicht mal Lust hätte das Buch zu lesen und wenn es mir gefällt, dass ich das vielleicht auch teilen dürfte. Und da habe ich mir das angeguckt und ich habe es wirklich gelesen. Und dachte, cool, finde ich super, ich habe Lust, mit Lola zusammen mal eine Podcast-Folge zu machen, weil was da drin steht, das geht so viel und ich bin ja kein Flirtexperte, ne? ich bin ja kein Dating-Experte, sondern bei mir geht es eher wirklich in die Tiefe, in das Mindset in, in Bezug auf das Single-Coaching, äh, dich da mal dazu zu holen. Was bedeutet denn für dich überhaupt flirten? Also für mich bedeutet flirten
1: jegliche Art der Begegnung, wenn ein Mann und eine Frau Interesse aneinander haben. Also mhm. oft ist es ja so, gerade wenn man jetzt als Mann sagt, oh, ich kann nicht flirten, dann denkt man vielleicht auch davon nicht so besonders viel Gutes. Also das heißt vielleicht, oh, das ist plump, oh, die Frau fühlt sich angemacht, ja. die, die fühlt sich eklig, das ist schmierig, wenn ein Typ eine Frau anflirtet. Also man denkt da vielleicht so an den italienischen Gigolo, der da von seinem Roller runterhüpft und sagt, oh, la chica oder so. Ja, und so ist es ja gar nicht. Also für mich sind flirten, ist Flirten einfach ein Mittel, ähm, eine Kommunikation auf eine interessante Art und Weise zu führen, gerade auch beim Kennenlernen, beim Daten, damit dieses die Schmetterlinge und dieses Kribbeln mehr werden. Weil mhm. wir uns da halt überhaupt nicht auf der Sachebene befinden bei einem Gespräch. Also wir tauschen nicht einfach nur plump Informationen aus. Wo arbeitest du? Was für einen Sport machst du? Und so weiter. Ja. Sondern du bist halt auf der emotionalen Ebene. Du ziehst dich auf, du neckst dich, du schaust dir tief in die Augen, du lachst. Und das ist ja eigentlich der Moment, den wir auch brauchen, damit eine Frau also den man als Mann auch braucht, damit eine Frau danach zu ihrer besten Freundin geht und sagt, irgendwie hat der was.
0: Ja, das was, was ich feststelle, wir Menschen verlieben uns, wenn wir uns emotional irgendwie connected fühlen. Da kommen wir gleich mal zu dem Thema, online oder offline flirten? Wovon bist du ein Fan? Also funktionieren tut beides. In meinem Buch behandle ich auch mhm. zwar eher die, die
1: Offline-Welt, aber auch online geht es. Und dann kommt es halt immer so ein bisschen auch auf deine Glaubenssätze dahinter an. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, online flirten geht nicht, dann wird sich das wahrscheinlich auch entsprechend bei deinen Chats widerspiegeln. Aber es geht wirklich beides und das zeige ich auch immer
0: wieder in meinen Videos. Wie ist das denn bei dir? Kommen die Menschen auch eher offline in Begegnung und zusammen oder online? Kannst du das für dich definieren, wie das bei deinen Kunden ist? Also es ist relativ ausgeglichen, weil ich habe ja auch meinen Online-Dating-Kurs. Das heißt, ich schule die auch natürlich,
1: wie dieses Profil auf Tinder oder so auszusehen hat, damit die Frau auch matcht und damit da ein Gespräch entsteht. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie schnell siehst du dich in echt. Und dann, ja. kommt, ne, dann muss es matchen, dann muss man wirklich auf einer Wellenlänge sein. Und dann funktioniert das auch so. Also dieses Online-Kennenlernen sollte eigentlich... In, das klingt jetzt so plump, aber Mittel zum Zweck sein, um sich mhm. ganz schnell dann aber auch im echten Leben zu sehen und zu gucken, wie verstehen wir uns. Ja.
0: Ja, also gehen tut auf jeden Fall beides. Und was sind die größten Hürden in dem Kennenlernprozess, deiner Meinung? Hm. Es kommt immer darauf
1: an, wen du fragst. <lacht> also, Männer sagen, die größte Hürde ist, dass es zu viele Männer gibt und zu wenige Frauen. Wenn man sich jetzt die Bevölkerung anschaut, dann stimmt das so ja nicht ganz. Mhm. Und natürlich trennt sich auch immer wieder welche oder es werden wieder welche erwachsen. Das heißt, die Optionen sind eigentlich grenzenlos. Also ja, da würde ich sagen, also aus meiner Perspektive, eine der größten Hürden ist im Endeffekt der eigene Kopf. Ja. Also dass man sich selber einfach schon ins Ausschießt, ja. weil man sich schon in, in der Fantasie als den Verlierer sieht. Ja, und das hatte ich gerade neulich auch. Ich mache ja Gruppencalls auch mit meinen Coaching-Teilnehmern. Hm. Und da war auch eine Frage, wo ich gesagt habe, warum erlaubst du dir nicht, schon alleine deiner Fantasie einfach mal zu gewinnen? Ja. Ne? Und ich glaube, das ist mit die größte Hürde, egal ob wir zu wenig Frauen, zu wenig Männer, ob Online-Dating scheiße ist oder so. Das ist eigentlich vollkommen unerheblich, weil jeder, der der Meinung ist, er kriegt das hin und hat da Lust drauf und gibt da positive Energien rein, bei dem funktioniert das auch. Und dann scheinen irgendwie alle, Ausreden oder Gründe bei den anderen Leuten vollkommen unerheblich zu sein.
0: Ja, wenn man bereit ist, in die Selbstverantwortung zu gehen ne, und seine Themen selber mal wirklich anzugucken. Also ich merke das auch immer wieder bei mir. Ich bin jetzt schon so viele Jahre in diesen ganzen Sphären des Coachings und der Weiterentwicklung tätig. Und das ist ja so, dass das, das hört ja nie auf, diese Weiterentwicklung. Also ich sage immer, wir sind ja auch nur Menschen. Und diese Selbstkonfrontation auch mit sich selber, wenn man immer mal wieder merkt, ach krass, scheiße, jetzt habe ich da doch auch immer wieder ein Thema zum Weiterentwickeln, dann diese Möglichkeit zu nutzen, um, um, ja, um den Flow weiter zu folgen. Ja, genau. Es ist ein immerwährender Prozess, das stimmt. <lacht> So, es geht ja um die Kunst des Flirtens. So klappt es sicher. Was sind denn deine Flirt-Tipps, die du den Hörern mitgeben kannst, was sie in der Begegnung beachten dürfen? Der ultimative Flirt-Tipp.
1: Uh. Genau, also und zwar, das ist eigentlich ganz einfach und das kann man Frauen wie Männern raten. Und zwar ist das die Drei-Sekunden-Regel. Mhm. Also in dem Moment, wo du zum Beispiel, jetzt hatten wir hier gerade bei uns überall Weinfest und Kerb und lauter so Veranstaltungen und dann kommt ja dann auch der Weihnachtsmarkt und so weiter und du ja lässt den Blick so streifen und siehst eine Frauengruppe, die zu zwei, zu dritt, zu viert da stehen und auf einmal trifft sich der Blick mit einer dieser Frauen. Und dann geht ja das Kopfkino los. Das heißt, mhm. ach ja, vielleicht hat sie einen Freund, vielleicht will sie gar nicht angesprochen werden und dann sind diese drei Sekunden ja schon rum. Das heißt, der Sinn der Drei-Sekunden-Regel ist für sich selber, wenn man die Frau gesehen hat, zu zählen, eins, zwei, drei und dann im Endeffekt schon den Weg zu ihr zu gehen. Also gar nicht zu warten, bis der Kopf mhm. sich anschaltet, sondern einfach machen. Weil wenn du dann anfängst, dir selber Gründe zurechtzulegen, warum es nicht funktionieren könnte, dann kommst du auch gar nicht in die Übung beim Flirten. Ja, dann ist wieder der Kopf im Weg, ne? Genau. Und wenn sie dann so lächelt und du gehst hin und sagst, hey, du hast gerade so, süß gelächelt. Jetzt will ich auch deinen Namen wissen. No, dann haben wir schon einen ganz tollen Gesprächseinstieg. Mhm. Der klump ist trotzdem charmant ja. und ja, du hast halt dann alle Möglichkeiten, die Frau erwidert es oder auch nicht, aber du hast halt einfach was gemacht.
0: Was für Möglichkeiten neben neben dem bezaubernden Lächeln gibt es dann noch so in den Einstieg zu kommen, wenn, wenn du jemanden siehst? Mhm. Also oft sind es dann doch die Gemeinsamkeiten, das
1: heißt, wenn man jetzt gerade zusammen in der Schlange steht, man ist auf einem Konzert oder ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende auf einer Hochzeit und da waren auch viele Singles und da habe ich auch so gesehen, die Blicke an der Bar und so, das war schon echt interessant und dann doch dieses zaghafte dahinter. Ne? Also immer, wenn man irgendwo gemeinsam schon eine Veranstaltung besucht, also nicht gemeinsam, mhm. aber halt da sich befindet, hat man eigentlich schon einen tollen Gesprächseinstieg. Ne? Hey, woher kennst du den Gastgeber oder wie geht's dir? Oder sag mal, worauf wartest du gerade? Wie lange stehst mhm. du schon an? Und ähm, hast du auch schon total Hunger? Also es sind ja manchmal so die, die einfachen Gespräche, ne? wo eine Frau dann auch einfach darauf antworten kann. Also, nicht direkt konfrontieren. Ich finde dich toll, ich habe dich gerade gesehen.
0: Dürfte ich deine Telefonnummer haben? Nein, nein. Sie weiß ja nicht, wie du heißt. Also, das, das bringt alles nichts. Ja, das ist sehr charmant. Und in deinem Buch schreibst du ja auch einen Hinweis: so flirten Frauen. Was ist denn der Unterschied im Flirten zwischen Männern und Frauen? Wie unterscheiden die sich denn? Also, in meiner Beobachtung flirten Frauen natürlich deutlich subtiler, ne? gerade mhm. was
1: den Gesprächseinstieg angeht. Also, da wird ja immer so ein bisschen mehr Verantwortung auch erwartet, dass die Frau auch mal so anfängt, einen Mann anzusprechen, aber in der Realität passiert es ja eigentlich nicht. Oder mhm. nicht so häufig. Ja. Und ähm, wenn Frauen dann erstmal so drin sind und vor allen Dingen Interesse haben, dann siehst du halt die lachen, die nicken, die halten, die himmeln den Mann an, die halten Blickkontakt. Mhm. Und wenn das eine Frau ist, die sowieso in ihrem Leben schon so ein bisschen frecher ist, nicht auf den Mund gefallen ist, dann drückt die dem auch mal einen Spruch. Ne? Und dann muss der das abkönnen, dann muss sie es aber auch abkönnen, ne? wenn er ihr was zurücksagt. Und, ähm, aber da gibt es auch wieder so verschiedene Typen. Ne? Also es gibt auch Frauen, die die können das gar nicht, weil sie einfach super unsicher sind und mhm. sich da nicht trauen, so Stellung zu beziehen. Deswegen sage ich auch immer zu den Männern, ihr müsst keine kreativen Flirt-Themen auf den Tisch knallen, wo es irgendwie um was Sexuelles geht, weil das können viele Frauen gar nicht so richtig erwidern. Ne? Ja. Sondern Das kann ja manchmal, keine Ahnung, du bist in der Uni und er hat gerade irgendwie total das Thema verstanden und sie sagt, boah, ich verstehe das nicht und er sagt, wenn du nett bist, zeige ich es dir. Und dann haben wir ja schon eine Third Situation. Und ja. dann haben wir jetzt die Möglichkeit, dass sie sagt, äh, nee, ich krieg's alleine hin. <lacht> Oder sie sagt, was meinst du denn mit nett sein? Und dann haben wir dann schon diesen, diesen Kontext.
0: Ich merke direkt, dass es hier heißer wird.
1: <lacht> Aber das ist ja. cool. Ja,
0: es ja. geht ganz schnell manchmal, wenn man weiß, wie. Ja. Jetzt ist es ja so, das eine ist jetzt die Drei-Sekunden-Regel und in Kontakt kommen. Allerdings für viele fängt ja die die Hürde viel weiter vorne an mit dem Kopf, was wir ja schon hatten. Ne? Also überhaupt diesen Mut zu haben, in Kontakt zu gehen. Meine Beobachtung ist es ist ganz oft, die Angst vorm Scheitern, die Angst vor Ablehnung, die Angst, also der andere könnte irgendwie blöd reagieren oder was auch immer. Also ganz viele Ängste, die da im Außen gesteuert sind. Wie kann man sich dann darin trainieren, diese Ängste abzulegen beziehungsweise was machst du da mit deinen Coaches, mit deinen Männern? Das ist eine der schwierigsten Aufgaben und bei mir geht es ja auch viel ums Mindset.
1: Ja. Und wir fangen gar nicht an, draußen herumzudoktern, sondern es geht dann wirklich ums Innere. Und ich hab das, ich bin ja der Mensch der einfachen Worte. Ich studiere ja Medizin, das heißt, ich bin mit vielen Menschen zusammen, die nicht in der Lage sind, normale deutsche Sätze zu reden. Mhm. Und versuche da immer so ein bisschen zu vermitteln. Und ich habe Jack erfunden bei meinen Coaching-Teilnehmern. Und Jack ist ein hässliches, kleines, knubbeliges, pickliges, grünes, Gürkchen, was auf deiner Schulter sitzt. Und bei jedem sieht Jack anders aus und es kann auch natürlich eine Jackie sein. Also jeder hat die Aufgabe, einfach seinen inneren Kritiker zu zeichnen und mit jeder Tag, mit jeder Übung in diesem Coaching sich immer mehr darauf zu festigen, dass diese bösen Gedanken, dieses Beinstellen, sich selber einfach schlecht reden, nicht du bist, sondern es mhm. ist Jack oder Jackie. Und bei manchen heißt er Herbert oder so. Das also ist total witzig, hat dann so ein so ein Hula kostüm und so ein Kokosnuss BH an. Also die zeichnen den dann auch wirklich. Teilweise wirklich tolle Kunstwerke kommen da raus. Irgendwann werde ich die auch mal so quasi ausstellen, weil ich das so super, also online ausstellen, weil ich das total cool finde, wie kreativ die werden. Mhm. Und ähm, ich habe auch meinen eigenen Jack gezeichnet. Und ja, je mehr du dich damit beschäftigst, dass das alles nur von Jack kommt, kannst du dann halt auch einfach mal sagen, Jack halt's Maul. Ne? Wenn, wenn dann wieder solche Gedanken. Ja. Sind. Und das ist für mich, für meine Coaching-Teilnehmer der einfachste Weg, sich gar
0: nicht so viel mit diesen bösen Gedanken zu beschäftigen. Weil man sich dadurch deedifiziert, de glaube ich. Ne? Also dass, dass einfach Jack jemand ein Teil ist, den du jetzt aber nicht persönlich mit dir aufnimmst oder was steckt dahinter quasi? Ja, ja. genau. Ja. Also ähm, du, klar wirst du immer irgendwo,
1: du sagst ja selber, ich meine, wir sind alle Menschen, ne? Ja. Deswegen sage ich auch, ich habe auch einen Jack und das kommt immer mal wieder vor, ne, dass der sagt, naja, also guck mal hier, die anderen, die sind eigentlich ein bisschen besser als du. Mhm.
0: Und
1: dann darf man dann aber auch immer wieder sich, und das ist natürlich ein gewisser, ähm, eine gewisse Disziplin, da immer wieder zu sagen, nein, das ist kein Teil von mir und ich lasse das nicht zu, weil damit tue ich mir keinen Gefallen.
0: Ja, finde ich super. <lacht> Ich habe in der Community ja auch mal so ein bisschen rumgefragt, welche Fragen sie denn zum Thema Flirten und Dating haben und eines der Themen, wo viel Frust immer wieder hochkommt, ist, dass Menschen sich nicht festlegen, dass wir in so einer Gesellschaft von viel Auswahl sind und im Online-Dating einfach jegliche Möglichkeiten haben. Was empfiehlst du denn dort Menschen, die gerne in Partnerschaft wären, wie sie damit umgehen können? Also es ist ja auch eine Krankheit, sich nicht sofort positiv zu
1: äußern aus Angst, der andere könnte es nicht erwidern. Mhm. Aufgrund dieser fehlenden Verbindlichkeit von deiner Seite wird dir das aber auch gespiegelt. Ja. Also auch hier wieder die Eigenverantwortung zu sagen, ich bin, sagen wir jetzt mal, ich bin ein Mann Mitte 40 und ich suche eine Partnerin für mein Leben. Ich will dieses Leben einfach gemeinsam genießen. Ich bin zufrieden. Ich gestalte mein Leben aus habe meine Freunde, meine Hobbys, meine tolle Arbeit, aber trotzdem wünsche ich mir so eine Frau. Und wenn du das von Anfang an, beim Online-Dating mhm. oder auch natürlich, jetzt hatten wir zum Beispiel so ein Speed-Dating, war auch ziemlich cool, wenn du das von Anfang an so kommunizierst, dann strahlst du ja eine gewisse Verbindlichkeit aus. Weil ja. auch die Frauen Angst haben, geghostet zu werden oder Angst haben, dass sie selbst zu viel rein investiert. Ne? Weil auch Frauen haben ja so Glaubenssätze, ach, wenn ich zu interessiert bin, bin ich zu leicht zu haben, dann werde ich uninteressant mhm. für ihn. Also, irgendwo haben wir das ja auf beiden Seiten. Und deswegen immer die Eigenverantwortung zu sagen, nein.
0: Ich, ich zeige Verbindlichkeit und dann bekomme ich das auch von der richtigen Frau erwidert. Ja, und dann kann, also das, das finde ich einen sehr guten Ansatz. Was verstehst du denn unter Bedürftigkeit? Weil gerade in diesem zwischen Menschen viele Angst haben, bedürftig zu wirken. Mhm. Also, das entsteht ja daraus, dass du die Frau auf ein Podest hebst. Erstmal
1: ein Teilaspekt. Mhm. Nicht zu sagen anhimmelst, weil sie dir überlegen ist. Und mhm. da passiert ja schon vorher was, weil du als Mann glaubst, du gibst die Macht an einem Punkt ab. Ja, die mhm. Macht, ob sie dir antwortet, die Macht, ob sie sich mit dir treffen will, ob sie dir ihre Handynummer gibt. Also das heißt, da liegt wirklich komplett die Entscheidung bei der Frau. Und wenn du als Mann so durch die Welt gehst, dann bist du bedürftig. Ja. Und ich habe einen ganz harten Spruch bei mir im Coaching, für den werde ich scharf kritisiert, aber ich liebe ihn und wenn, wenn ich ihn erklärt habe, verstehen auch viele, was ich damit meine und zwar, wem es egal ist, der hat die Macht mhm. und es hört sich sehr oberflächlich an, wenn man nur diesen Satz einzeln hört, aber hier geht es einfach darum, dass du ja deinen dein Charakter, deine Persönlichkeit in die Welt streust und die Bedürftigen, Legen da ganz viel Wichtigkeit rein, weil sie wollen Bestätigung zurück, ne? weil mhm. sie haben ja was gegeben und jetzt so. Und dann, und dann unterbricht sich das und dann bist du bedürftig. Aber wenn, wenn du von Herzen gibst und es dir egal ist, ob was zurückkommt, weil du hast das nicht getan, um dich zu bereichern, mhm. weil was zurückkommt, sondern du hast es getan, weil du von Herzen dieser Frau Wertschätzung entgegenbringst oder von Herzen den Kollegen oder was auch immer du halt getan hast. Ne? Ja. Und du verlangst nichts zurück. Das ist für dich kein, kein Schuldschein, den du sozusagen vom anderen jetzt hast und der muss den jetzt einlösen bei dir. Und dann hast du gewonnen. Ja, weil dann, dann gibst du von Herzen, dann bist du frei davon, frei von, von Rückmeldung. Dann machst du dich auch frei von Kritik mhm. und bist auch nicht angewiesen auf die Anerkennung von
0: anderen Menschen. Mhm. Finde ich super den Satz. Und Umgekehrt habe ich die Frage, ist es auch okay, in Partnerschaften einen gewissen Part an Bedürftigkeit oder Ängsten oder, oder Themen auch beizubehalten? Oder ist es immer so ein No-Go, wie es in, in, der, in den Medien wieder verkörpert wird? Also es heißt ja immer wieder, Bedürftigkeit ist ein No-Go. Also das ist ja ein Wandel, wenn du jetzt in einer Beziehung bist. Also wenn man dann wirklich über
1: Wochen, Monate, wenn die Schmetterlinge weg sind mhm. und dann einfach die echte Beziehung startet, dann ist es natürlich auch für Männer unglaublich wichtig, mal eine Schwäche zu zeigen oder einfach mal sich gegenseitig zu stützen. Ich würde es dann aber auch gar nicht Bedürftigkeit nennen, sondern du musst nicht immer stark sein. Ja. Ne? Und ähm, ich bin jetzt kein Beziehungscoach, aber ich habe natürlich auch Kunden, die dann irgendwann in eine Beziehung kommen. Und die kommen dann irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, äh, wie, wie muss ich das jetzt machen? Ist das wie beim ersten Date? Nein, das ist deine Freundin. Sag ihr alles, was in deinem Kopf ist. <lacht> und ähm, wenn, du eine, wenn du eine Frau hast mit dem richtigen Herz, dann kann die auch entsprechend damit umgehen. Und ich weiß, worauf du anspielst, so von wegen ne, der, der Mann als Versorger und die Frau, mhm. die eigentlich so nicht jetzt ist und so. Und du merkst doch trotzdem, dass beide in der Beziehung eine gewisse Position einnehmen und es gibt immer den, der so ein bisschen dominanter, so ein bisschen stärker ist und der, der sich eher so ein bisschen mehr anlehnt. Und manchmal können auch diese Rollen wechseln.
0: Ja, und das darf beides sein, aus meiner Sicht. Ne? Also, ja, das ist, ich, also ich finde das ganz toll, was du da so an Rückmeldung gibst. Also das ist auch sehr bereichernd hier. <lacht> du schreibst in deinem Buch, wir flirten wie die Tiere. Was meinst du damit?
1: Genau, beziehungsweise was heißt, wir flirten wie die Tiere, wir dürfen es wieder lernen. Mhm. Um, das Seepferdchen sucht den schönsten Stein irgendwo im Meer. Ja, oder die Vögel singen sich was vor, sogar Fische singen sich was vor, wenn sie verliebt sind. Und ja, in meinem Buch beschreibe ich das ja mit den Bären. Das ist ja das erste Kapitel, ne, wo es dann darum geht, der Bär hat das Weibchen entdeckt und nähert sich. Ne, und sie ist sich noch nicht so ganz sicher, interessiert sie sich jetzt auch für den Bär und in der Natur ist so die Sache eigentlich ganz klar geregelt. ne? Das ist ein gewisses Paarungsritual und Ritual ist hier eigentlich der Schlüssel. Hier werden Phasen eingehalten mhm. und wir haben halt einfach, wenn wir Menschen, Menschen sehen, also wenn ich als Mann jetzt eine Frau sehe, dann will ich immer alles sofort. Und das hat viel mit Ängsten zu tun, dass sie wieder aus meinem Leben tritt. Und die gerade dieses zu schnell alles führt ja dann dazu, dass es nicht funktioniert. Ja. Und deswegen benutze ich das einfach immer so ein bisschen als Vergleich mit den Tieren, dass man immer, wenn man eine Frau kennenlernt, wieder lernt zu genießen, mhm. ein bisschen auf die Bremse geht, ein bisschen langsamer das Ganze hält und
0: dadurch aber einen intensiveren Kontakt aufbaut. Mhm. Das ist manchmal wie so ein Tanz. Also ich tanze ja Salzer und mein Tanzlehrer hat irgendwann mal zu mir gesagt, das ist beim Tanz wie bei Flirten, wenn du schon am Anfang Hackengas gibst und alles zeigst, was du kannst. Also mach langsam und immer mal wieder überraschend, mal wieder ein Mufir, ein bisschen da, also dass das Ganze sich steigern darf. <lacht> Ganz genau so ist ja, das. Ja, es gibt so viele schöne Metaphern. <lacht> ich liebe das. Ja, es ja. ist wirklich so. Lola, was ist denn so eine typische Situation jetzt? Kommt jemand zu dir? Also ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ein Mann interessiert ist, mit also herauszufinden, ob er mit dir arbeiten möchte, ergibt es Sinn, über deine Webseite sich mal zu melden und eine Potenzialanalyse quasi durchzuführen, in der ihr mal eine Stunde miteinander telefoniert. Das ist, glaube ich, der Weg, wo man das herausfinden kann. Und wie geht es dann, dann weiter? Also was ist dann so eine typische Ausgangssituation, wenn, wenn ein Mann zu dir kommt? Welche, welche Probleme hat der, welche, welche Dinge möchte er gerne anders haben und vielleicht kannst du uns ja mal so ein Beispiel erzählen, ähm, natürlich anonym von einem deiner Klienten. Mhm. Also genau,
1: Oft ist es natürlich so, dass sie schon aus Beziehungen kommen. Aber natürlich kann es auch sein, dass man zum Beispiel jetzt Mitte 30 ist, hat sich nur auf die Karriere konzentriert und hatte noch nur flüchtige Bekanntschaften und noch gar keine Beziehung. In den ersten zwei Wochen ist immer unsere Kennenlernphase, sage ich immer zu meinen Coaching-Teilnehmern. Hm. Coaching und in dieser Kennenlernphase mache ich Persönlichkeitstests, stelle viele Fragen. Wir haben Onboarding-Call und ich erfahre alles über seine Ziele, Visionen, stelle natürlich auch die richtigen Fragen. Und da ist es wirklich ganz oft so, das natürlich spielen da Ängste eine Rolle, aber oft auch so diese Erwartungshaltung der Gesellschaft. Ja, jetzt bin ich natürlich in einem gewissen Alter, man sollte ja eigentlich Kinder kriegen und eigentlich ein Haus bauen und eigentlich, eigentlich, eigentlich. Ne? Und mhm. mich interessiert das aber alles gar nicht. Mich interessiert nur, was eben dieser Mann möchte. Und das erarbeiten wir immer gemeinsam. Und mhm. bei mir läuft das Coaching so ab. Also ich habe ja verschiedene Pakete. Es gibt Gruppencalls, also das heißt, jeden Montagabend treffen wir uns, um einfach in der Gruppe gemeinsam zu sprechen da dürfen im Vorfeld Fragen eingereicht werden, da war jetzt zum Beispiel diesen Montag auch wieder herrlich, da ging es um den Schweinehund, um Motivation, oh ja. um, auch um negative Glaubenssätze und aber wir kommen da jedes Mal vom Hundertste ins Tausendste, also mhm. und ich gebe da auch immer so kleine Hausaufgaben auf und also bei mir ist es dann eben, je größer das Paket wird, desto intensiver arbeiten sie auch mit mir zusammen, haben dann auch im größten Paket meine Handynummer, können mir wirklich Montag bis Freitag immer schreiben, Sprachnachrichten schicken und ja, wenn man jetzt so einen klassischen Fall nimmt, ist es ja oft so, also man ist erst motiviert, fängt mhm. das Coaching an und dann merkt man, ach krass, das ist ja richtige Arbeit. Nur so seine Glaubenssätze aufräumen und sich damit auseinandersetzen und manchmal, jetzt hatte ich zumindest jetzt zuletzt wieder den Fall, ist es dann echt so, dass in der Phase nicht nur Frauen irgendwie kennengelernt werden oder Kontakte vertieft werden, sondern die fangen an, ihr Gehalt neu auszuhandeln. Mhm. Die die sagen endlich mal dem Zwillingsbruder die Meinung, der ihn immer klein gehalten hat. Ja. Ja, die, die wehren sich endlich mal, weil der Nachbar immer irgendwas macht, die Zeitung wegnimmt und dann ausgelesen vor die Tür liegt. Also da passieren plötzlich so ganz andere Dinge. Mhm. Ähm, ja, weil
0: man einfach sagt, ich erkenne meinen Wert. Ne? Und das bezieht sich ja nicht nur aus Frauen kennenlernen. Es ist so interessant, wenn man einmal dieses Kernthema Wert quasi transformiert oder wandelt, und das, das so viel Einfluss hat auf die verschiedenen Lebensbereiche. Ja, absolut. Ja. Und wenn wir dann
1: natürlich in den ersten eineinhalb Monaten mit der Theorie rum sind, also Glaubenssätze aufbauen, Rituale ja. im Alltag, ne, wie gestalte ich meinen Tag, dann nehme ich auch meine Teilnehmer in die Verantwortung, wirklich in die Praxis zu gehen, weil das das sage ich ja auch einfach, ich weiß, nach diesen drei Monaten hat jeder sich positiv entwickelt, jeder. Mhm. Ich hatte noch nie einen Coaching-Teilnehmer, der da raus ist nach den drei Monaten und es hat sich nichts verändert. Ja. Und wir gehen dann eben insofern in die Praxis, man hat ja Ziele rausgearbeitet, ne? also es ist dann ganz oft so, dass neue Hobbys gesucht werden. Also das heißt, dass wirklich sich zu Schnupperkursen angemeldet wird oder zu irgendwelchen Wanderausflügen, Lauftreffs, irgendwelche anderen Vereine, politisch natürlich auch irgendwie den Ortsverein in irgendeiner Partei. Also da passiert dann auch in die Richtung viel, mhm. was die Kontaktaufnahme angeht und wir sprechen darüber, wie baue ich mein Netzwerk auf und von dem kann ich ja dann auch wieder profitieren, um eine Frau kennenzulernen.
0: Also sucht ihr auch bewusst Hobbys aus, die einen Spaß bringen und wo die Gelegenheit einfach da ist, die Menschen vielleicht auch wiederzutreffen? Ja, auf jeden Fall und ich meine, es ist bei Vereinen, jetzt findet
1: ja alles wieder mehr offline statt, ist ja, es ja auch einfach dass man die Leute wöchentlich sieht oder dann kommt immer mal jemand Neues dazu oder es wird vielleicht danach nochmal was zusammen getrunken. Und, aber ich achte eigentlich nur darauf, dass das etwas ist, was den Coaching-Teilnehmer Spaß macht, weil du kannst nicht sagen, ich hatte zum Beispiel zuletzt jemanden, ähm, der ist so gerne laufen gegangen, aber in mhm. dem Lauftreffen, wo er hin wollte, hat er gesagt, er hat es schon auf den Bildern gesehen, da sind nur Männer. <lacht> Und <dann lacht> ich sagte, ja, willst du dahin? Würde dir das mhm. Spaß machen? Okay, dann geh. So, was ist passiert? Die haben einen, irgend so ein Fischfest organisiert und er hing Flyer in der ganzen Stadt auf, also in seinem Stadtteil. Und dann hat er tatsächlich in einem Laden eine Frau kennengelernt und es stellte sich heraus, das ist die Nichte von einem, der in diesem Lauftreff ist und bei dem Fest haben sie sich wiedergesehen und jetzt sind sie in einer Beziehung und das wäre nicht passiert, ja, wäre er nicht in diesem von Männer dominierten Lauftreff gegangen. Und deswegen ja. darf man einfach vorher nie urteilen, weil also diese Überheblichkeit
0: muss man sich abgewöhnen, zu glauben, man hätte die Glaskugel zu Hause. Ja, ich bin auch ein Fan davon, dass man seine Aktivitäten nicht darauf ausrichtet, wo kann ich jetzt die, die, den nächsten Datingpartner oder Beziehungspartner kennenlernen, weil dann ist es schon so in der Begegnung, es geht ja hauptsächlich eher darum, kann er oder sie das sein, also dass der Fokus eher darauf liegt, erfüllt der andere meinen Kriterienkatalog und wir, wir sehen dann manchmal so selten oder so wenig den Menschen an sich wirklich, der dahinter steckt, das ist zumindest meine Erfahrung, dass wir dann unbewusst in eine gewisse Oberflächlichkeit reingehen, anstatt sich einfach das Leben zu erschaffen, worauf ich Bock habe was genau. mir Spaß bringt und eine tolle sogar romantische Geschichte finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, ja. ich habe da auch so eine also ähnliche Geschichte. Da war mal eine Kundin, die ist umgezogen und hat dann für ihre neue Wohnung sich eine Matratze gesucht. Und der Verkäufer und sie, sie haben sich gut verstanden und im Nachgang hat er illegalerweise aus der Kundendatenbank ihre Nummer sich organisiert und sie dann im Nachgang kontaktiert. Aber inzwischen sind sie glücklich zusammen, ziehen jetzt gerade, sind gerade am Gucken nach einer gemeinsamen Wohnung. Und ich habe auch gehört, die Absicht für Heiraten ist sogar gegeben. Also das ist interessant, dass so ein Zufall von Matratze kaufen dazu führen kann, den Partner fürs Leben zu finden vielleicht. Absolut. Und da ähm, fällt mir auch
1: gerade was ein, weil die richtigen Signale bei der Frau lesen zu können, ist ja essentiell, um als Mann zu verstehen, okay, ich kann da jetzt weiter Gas geben. Ne? Ja. Und viele Männer brechen ja auch schon das Gespräch ab, weil sie glauben, sie hat kein Interesse. Und wenn ich da so von außen drauf schaue, weil ich zum Beispiel mit bei der Feier bin und das beobachte oder so, äh, sage ich dann im Nachhinein, nee, die hatte total Interesse. Mhm. Ne? Also das merkst du ja schon, wie die Frau dasteht. Ne? Ja. Ist sie so ein bisschen nervös, fummelt die an ihren Händen rum, fängt die irgendwie an, sich so den Nacken so ein bisschen zu massieren, so zu drücken ne? oder spielt sie mit ihrer Kette und ähm, wohin zeigen die Füße? Das, das klingt immer so, so banal, aber sind tatsächlich ganz wichtige Signale, um zu schauen. Zeigen die Füße schon so in Richtung Notausgang ne? oder ist es mhm. eigentlich eine ganz lockere Körperhaltung, weil sie in diesem Gespräch sich wohlfühlt?
0: Ja, wie ist es eigentlich für Männer? Also du bist da ja an der Quelle, gerade in heutigen Zeiten, wo man schneller das Wort MeToo in den Mund nimmt, als man manchmal gucken kann im, im Bereich Flirting, wie sicher ist das für einen Mann? mit einer Frau zu flirten? Also gerade, wenn du nicht genau weißt, wo steht die Frau oder die Dame? Also da sage ich ganz ehrlich, ich habe vor kurzem auch noch ein Interview gegeben
1: für eine namhafte Zeitschrift, wird nächsten Monat rauskommen, bin ich jetzt schon total <lacht> gespannt. Und da ging es genau darum. Mhm. Und ich sage ganz ehrlich, jeder Mann mit einem gesunden Menschenverstand, der hört, dass eine Frau Nein sagt, der sollte aufhören. Und mhm. jede Frau, die mit einem Mann ein Gespräch führt, und aktiv Fragen stellt, auf Sätze antwortet, lacht, wenn er was sagt, der sollte klar sein, dass sie dadurch nicht signalisiert, dass sie kein Interesse hat. Ja. Also das heißt, ich nehme hier beide in Verantwortung. Wir reden ja hier nicht davon, dass er, hi, ich bin der Thomas sagt und ihr dann die Zunge in ihren Hals steckt. Mhm. Ähm, wir reden hier über ganz normale Gespräche, über Worte, die nicht sowas sind wie, zieh dich mal aus oder was hast du drunter, sondern ganz normale Gespräche.
0: Und da ist für mich MeToo überhaupt kein Thema, über was ja. wir reden müssen. Weißt du, was ich meine? Ja, super, auf jeden Fall. Also da wird in der Tat die Selbstverantwortung bei sich sehen. Fassen wir nochmal so ein paar Schritte zusammen, die wir gerade besprochen haben, Lola. Als allererstes, der Kopf ist der Haupttäter in unserem Leben, der, der uns abhält davon, das Flirt- und Dating-Leben zu führen, was wir uns wünschen, weil da viele Selbstzweifel und so weiter sind. Also es führt kein Weg daran vorbei, sich mit sich zu beschäftigen, wenn man es anders haben möchte. Dann das Thema, wenn ich dann soweit bin und in Kontakt komme, die Drei-Sekunden-Regel. Einfach machen, loslegen und ansprechen, was gerade da ist. Also wenn es dir auffällt, dass die Dame oder der Herr gerade lächelt, einfach sagen, wow, also was für ein Lächeln, jetzt möchte ich aber auch wissen, wie du heißt. War ja eine Möglichkeit zum Beispiel, in Kontakt zu kommen. Grundsätzlich, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, also die Verantwortung bei sich suchen. Es ist überall eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen, also wirklich interessiert sein an einem anderen Menschen und das tun, was du magst. Achte auf dein Gegenüber, weil du kriegst schon mit, wie es dem anderen geht, wenn du darauf achtest, wirklich bei dem anderen zu sein und nicht nur bei deiner eigenen Angst. Das ist halt auch das Thema. Wenn wir die ganze Zeit in Angst sind, Angst vor Ablehnung oder Sonstiges, können wir den anderen gar nicht richtig wahrnehmen, sondern wir sind mit dem Fokus einfach voll bei uns. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Und wenn jemand mit dir in Kontakt kommen möchte, kann er bei dir auf der Webseite gucken. Ich kann das Buch empfehlen, weil da sind auch viele, viele Tipps, die du weitergibst. Also vielen Dank, dass du heute hergekommen bist, Ola. Gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. <lacht> Und das erste Mal, ne? Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek.